0: mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos de cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y preparándonos para el fin de semana, tengo del otro lado, mate de por medio, a Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Agotada. Estoy cansada de estar preparando todo para el domingo.
0: Sí, pero antes de hablar de eso, comentemos el tema que nos reúne, hoy vamos a hablar compartir con todos la grabación del encuentro que realizamos hace ya un mes con Fernando Viz, donde hablamos de cómo es esto de dibujar y editar manga en Argentina. Fernando Viz es eh, un gran dibujante en el estilo manga y se ha convertido un poco como en la referencia de los nuevos editores, de los nuevos dibujantes de esta ola de estilo manga que tenemos aquí en Argentina con muy muy buenos dibujantes. Nosotros tenemos muy cercano a Felix White, que, que le gusta dibujar en ese estilo, que lo hace muy muy bien. Y Fernando Viz, además, eh, edita una de las series que dibuja Felix White.
1: Thunder Breaker.
0: Fernando Viz, eh, además de que actualmente sigue desarrollándose como dibujante, él continúa adelante con toda su actividad como editor, publicando nuevos títulos. Seguramente para la Comic Con nos va a sorprender con alguna edición nueva de alguna de sus series.
1: Sí, con Sinestesia presenta uno, uno nuevo.
0: De E.T.O. hora B.
1: Sí, y también ahora está... Bueno, ya nos va a contar en la Meetup, eh, pero ya lo van a poder escuchar desde, su, desde sus propias palabras. Pero también está haciendo trabajos para el extranjero. Está yendo eh, muy bien con, con este dibujo de manga.
0: Sí, Obviamente todo el ejercicio tanto del dibujo como de la edición de historietas, sea en el estilo que sea, en este caso manga, tiene sus dificultades en la actualidad de la Argentina. Creo que en la actualidad del mundo no es fácil hoy en día ser editor. Hay muchos cambios, está toda esta cuestión con lo digital, los cambios de formatos, la cuestión de los costos, las nuevas formas de impresión también que permiten la impresión bajo demanda con tiradas de... ...de tamaños más pequeños... ...hay como una atomización del mercado... ...hay muchos nuevos pequeños editores... ...y los grandes tal vez se achican un poco... ...y aparecen nuevos medios de difusión... ...como podría ser a través de Amazon... ...o alguna otra cadena de material eh, digital... ...como podría ser Comixology... ...bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso... ...con, con Fernando Viz, ...ya lo van a escuchar... ...de eso estuvimos conversando... ...y eh, lo vamos a compartir con ustedes... ...pero como vos estabas anticipando un poquito antes... Vamos a estar también en la Comic Con. Nos preguntaban, pero ¿y la mitad de este mes? No, bueno, la mitad de este mes la corrimos porque tenemos un encuentro en la Comic Con que empieza hoy hoy mismo. Y que, eh, bueno, tuvieron la gentileza de darnos un lugar para, para conversar con aquellos que quieren acercarse en el auditorio de la Comic Con el día domingo a las 19 horas. Vamos a estar eh, vos, yo, va a estar también... Mario, Mario Borkin, que lo encuentran en muchos de los podcasts que, en los que hablamos de BD, es nuestro experto en BD. Los
1: representantes también... del podcast van a
0: estar. Claro, Claudio Díaz, por supuesto, sin falta, otro de los grandes, hay los podcasts, experto en historieta. Tiene una colección increíble y lo que sabe también es increíble. Y además nos van a acompañar un par de artistas para contar su experiencia de publicar a través de nuestro sitio web de G Comics. Punto online y toda su experiencia con el, con el mundo digital. Eh, ellos son Nico Urich, el dibujante del Vigía, creador del Vigía. Además, él también escribe la historia. Y eh, Feli White, a quien ya nombramos, que además de hacer Breaker para la editorial Módena, actualmente comenzó una nueva serie para nuestro sitio. Ya
1: tiene Down en nuestro sitio.
0: Claro, y además se sumó ahora El Portador de la Llama. Eh, así que bueno, aquellos que quieran ver el... el la obra de, de estos artistas, ya pueden entrar al sitio y conocerla y prepararse para la charla y compartir un rato todos juntos, desvirtualizándonos para conocernos ¿no? personalmente, ¿no? a través de una pantalla. Y las redes sociales son muy lindas, pero también es mucho más lindo todavía cuando nos podemos encontrar a estrechar la mano, intercambiar palabras mirándonos a la cara.
1: Sí, así que bueno, nos vamos a estar ahí el domingo.
0: Y además, bueno, todo lo que tiene la Comic Con ¿no? Aprovechen, los que puedan, a visitar, a, a conocer a, Está la parte de los artistas, el callejón de los artistas donde, Artist Alley. donde hay un montón de dibujantes, guionistas Que van a estar mostrando su trabajo, pueden conversar con ellos Pedirles un dibujito, comprarles su obra también
1: Van a estar, por ejemplo, los de Libera a la Bestia que entrevistamos ya cuando recién ellos empezaban con sus primeros dos libros que lanzaron al mismo tiempo. Ahora están presentando el segundo número de Manta, que lo están presentando precisamente en la Comic-Con.
0: Sé que va a estar también Javier Robela, va a estar Claudio Díaz.
1: Con sus libros de ciencia ficción.
0: Y caminando seguramente algunos más de visita también se van a encontrar, ¿no es cierto? Eh, bueno, también sé que está la presentación, van a hacer una charla sobre la revista Revolver. ...este nuevo emprendimiento que... ...ya
1: tiene dos números...
0: ...tiene dos números... ...que es eh, una revista de antología... ...donde reúne a una gran cantidad de artistas... ...y sale a través de los kioscos... ...a manera tradicional, ¿no? Como a ver si este formato todavía funciona... ...ojalá que sí, creo que... ...lo que necesitamos no es que un formato... ...o un medio reemplace otro... ...sino que se vayan complementando... ...y vaya creciendo las posibilidades, que aumenten las posibilidades de acceder a la historieta en todo eso estamos trabajando todos los que amamos este oficio y, y bueno, la gente de Revolver creo que está haciendo un gran, gran trabajo
1: yo creo que sí hay que, hay que seguir seguir remando
0: así que bueno, aquel que quiera disfrazarse, que quiera dar una vuelta comprarse un muñequito, comprar historietas, no falte a la Comic -Con, que este fin de semana creo que es la visita obligada,
1: lo mismo digo ¿Qué te parece si ahora vamos a escuchar la Meetup con Fernando Viz?
0: Somos unos cuantos, está Fernando y sus apóstoles <ríe> aquí reunidos, todos para charlar de cómo es esto de publicar
2: y dibujar manga en Argentina.
0: ¿Cómo estás, Fernando?
2: Bien, bien. La eh, verdad por fin se dio, porque fue difícil que, que yo pueda venir acá, que iba a ser en noviembre, que iba a ser en diciembre, que yo después me fui dos meses afuera y... No, no, nunca se daba, nunca se daba, pero bueno, por fin estamos acá Y sí, por fin se dio y creo que además
0: en un lindo momento En cuanto a que es un momento interesante Para ver qué, qué pasa tanto con la industria editorial Y particularmente con el género del manga Que tiene su, su versión criolla Por ejemplo en tus dibujos, en tus historietas Y en la de otros colegas como tenemos aquí presentes, ¿no?
2: Ah, señor Feli. Felipe, saludos Feli. ¿Cómo andan?
0: Esa voz del locutor. Este, y entonces, bueno, quería que nos cuentes un poquito Cómo es que te vas metiendo en el mundo del manga Y en esta idea de no solo dibujarlo, sino además de publicarlo
2: Bueno, a decir verdad, esto empezó hace mucho, mucho tiempo 17, 18 años ya eh, Durante mi estadía en el curso de, de historieta de, de Ángel Mosquito y Cristian Mallea Que se daban en los talleres municipales de Morón eh, Villa Mecenas yo digamos que encontré encontré de, de, de casualidad esta, esta pasión porque no estaba interesado yo en hacer historietas realmente hasta que vi Evangelion y mi vieja de prepo me inscribió en, en estos cursos y me dijo, mira si no te gusta eh, dejas total es gratis me dice, bueno, está bien y bueno, fue un día y nadie me dijo que parara de hecho me terminaron echando porque tenía estaba ocupando un un cubo para alguien que podría ya este poder est estar ahí en el, en el curso y yo seguía ocupando esa vacante todo el tiempo y me dijeron, che, basta así que me echaron bueno, ahora voy cada tanto y voy de visitas eh, porque tengo una, una, una amistad este, muy linda con Cristian con Mallea eh, me gustaría verlo a, a Mosquito pero bueno, él creo que, que migró hacia otras tierras, fue, se fue a la provincia rebelde, y bueno, la cuestión es que en ese entonces yo estaba, bah, sigo todavía, pero eh, muy muy fanatizado con la Fórmula 1, pero lo plasmaba, plasmaba mi, mi fanatismo en una, una historieta este, tragicómica eh, que llamaba Fórmula 1 2014, eh, que bueno, estos son los, los últimos tres francines que me quedan de, de tal historia. Eh, pueden, pueden repartirlos. O sea que como muchos dibujantes
0: comenzaste publicando unos fanzines.
2: Fanzine. fanzine, o sea, para mí el, el fanzine siempre fue un paso un paso previo a tratar de, de lograr algo un poquitito más grande. Eh, es como comenzar las inferiores en, en el fútbol. O sea, no, no, llega un punto donde tenés que, que tratar de, de pasar de esa, esa etapa y si no, bueno, este, hace, no sé, voy cómico, o, cómic o u otra cosa. Pero el fanzine hasta el hasta cierto punto porque tengo una, una postura muy muy cruel con, con eso que después después nos podemos explayar eh, esta la estuve haciendo hasta el 2006 eh, y después bueno eh, ya en el 2007 digamos que fue un año de vacaciones para mí y lo único que hice fue mirar anime mirar anime leer manga y, dije, y me había puesto un blog de reseña y dije para acá se están se están repitiendo muchos patrones toda la misma mierda por qué no agarrar eso y darle una vuelta de rosca y hacer una parodia con eso o sea, será más de lo mismo pero desde otro punto de vista y al mismo tiempo dotándolo de todo lo que tenga que ver con los argentinismos posibles para que tenga una una, una identidad propia dentro de todo o sea, aprovechar todos los códigos que tiene el manga para eh, volcarlos acá y ver qué sale total no pierdo nada, es una parodia y bueno, cuando me di cuenta pasaron 10 años En el medio, bueno, empezó como, como web cómic Que iba metiendo los capítulos eh, entre reseña y reseña De, de este blog Y, y después tuve la, la posibilidad de contactar con Ricardo de Luca De Duma, actualmente Duma En ese momento, Ediciones Noviembre Y eh, íbamos a sacarlo en revista Y después él, él, se contactó con Con este... Dieguito Cortés de Llanto de Mudo y ahí fue cuando salió la posibilidad de poder hacerlo el libro y al ver el resultado decir, uff, esto es lo que siempre quise sobre todo porque yo Llanto de Mudo eh, desde el 2002 o sea, no, no mucho tiempo después de haber empezado el curso que lo seguía porque me habían llegado un montón de un montón de, de fanzines de ellos y ya los primeros libros también y es como que era un anhelo poder no un sueño, sino un anhelo poder publicar con con esa editorial, porque encima a lo largo de los años uno veía todas las cosas que iban sacando, que se iban este, mejorando la calidad, la cantidad, este, sacaban un montón de cosas a Mansalva y, y daban ganas de, de querer hacer algo más que un fanzine. Que Digamos que fue una etapa que, que llegó hasta un cierto punto, se quemó y después, bueno, si se daba, se daba, y si no se daba, bueno, me dedicaba a otra cosa. Por suerte se dio. Así que... Eh, lo que sí fue muy raro todo porque es una editorial que no publica manga pero republicada fue lo, lo primero no lo único porque después este estuvo lo hizo un porteño de belén andrade que, que es muy bueno muy bueno belén este, la verdad como estiletista fantástica pero después de eso, bueno, no, no lo vi mucho más y al poco tiempo este, Diego, Diego partió y, y con él llanto de mudo también. Eh, pero fue una, una, una sorpresa poder estar ahí y además eh, romper con el con, con el molde que tenían ellos de meter algo completamente diferente porque vos lo ves y es lo que más ruido hace dentro del catálogo que tenían en ese momento. El segundo libro después salió con en Ediciones Noviembre directamente ya recontra hablado con
1: Zona. Siempre los menciono y nunca los vi <risa> Ah,
2: los de Fórmula 1 Lo mismo acá. Sí, esos son los únicos tres que me quedan Los originales, ni siquiera sé dónde están o sea, Como la que te dije antes de sí. Antes de la reunión, esa medieval que hice Que hice ocho páginas a lápiz Y una estadita medieval Sí, sí fue justo antes de República Gádara Que me acuerdo eh, Le iba a presentar en un sí. concurso de norma Se llamaba Kiesa ...y después, bueno, eh, intercambiando diálogos con, con Lea Caballero... ...es como que yo tenía Kiesa y él tenía Kesia ...y era como, como una cosa media, media... muy casual todo... ...bueno, volviendo al, al tema... Sí, ...estábamos eh, en el segundo tomo... ...en el segundo tomo, ya con Ediciones de Noviembre... ...que eh, lo mismo, o sea, el catálogo de Noviembre... ...era bastante, bastante específico, no manga... ...y lo mío es como que eh, seguía haciendo un poco de ruido... ...por suerte le fue muy bien ese libro... Eh, y encima ya teniendo el libro 1 y el libro 2 arriba de la mesa Es como que cobraron más fuerza eh, Al principio costaba muchísimo leer, eh, poder vender eh, los, los libritos Porque manga argentino es como que es raro Y siempre se tiene que estar luchando contra ese prejuicio De que lo local no es bueno Y encima eh, el público al que apuntamos es demasiado... Eh, ...específico con lo que quiere consumir... ...entonces... ...había que tratar de alguna manera... ...tratar de vendérselo... Eh, ...por suerte se desarmó un buen... ...un buen colchoncito, costó mucho... ...un buen colchoncito de lectores... Eh, ...pero era ir a todos los eventos que podía... ...con, con una mesita de camping, un mantelito ahí... ...para vender... Eh, ...en ese momento estaban la, las animates, ...los primeros Anicomics... Eh, y cuánta feria de, de historietas puede ir con, con los chicos de noviembre, sobre todo. Eh, pero bueno, después ya el tercer libro lo, lo publiqué por, por mi cuenta. Eh, Módena surgió como, como un capricho porque bueno, eh, el libro 3 iba a salir publicado con, con noviembre también. Pero bueno, hubo diferencias eh, en términos de política editorial eh, con, con Brian y eso fue lo que lo que me hizo tener los dos pies afuera de la editorial, una pena porque le había puesto toda, todo la, el esfuerzo y la emoción y bueno pero una cosa lleva a la otra y, y gracias a eso eh, hoy Modena este, está gozando de buena salud a pesar de toda la crisis económica que hay que hoy por hoy nos cuesta un montón sacar, sacar libros, el año pasado dentro de todo nos fue bien, sacamos seis libros a ver, para, no, sacamos cinco libros y dos reediciones. Así que puedo estar muy, muy contento de eso. Y este año vamos con cautela, vamos a sacar este, tres libritos, a ver cómo, cómo, cómo podemos sortear las dificultades de, de este año, si podemos sacar algo más mejor. Es más, si sacamos tres libros, yo me siento oberto, eh, el Oberto del subdesarrollo. ¿Querés repasar un poquito los títulos que estás publicando? Sí, eh, bueno, eh, El Caballito de Batalla, que sigue siendo República Gada. Eh, ya está terminada la historia, son seis libros, o sea, cinco de la historia principal y un spin-off simultáneo con el, con el último libro. Después tenemos, eh, ya que lo tenemos acá enfrente al señor Feli White, eh, Thunderbreaker. Tenemos eh, De Teodora Bravo Sinestesia, que son tres libros hasta el momento y esperemos que a partir de dentro de dos semanas sea ya el, el cuarto libro. Eh, después tenemos a los chicos de Bonded Scars, que por ahora son dos libros. Y de Sephora, un, de un autor es, eh, español que se llama Puch, hace Puch. Y, y bueno, este, la verdad que publicar una, un título internacional fue como que... ¡Oh, qué lindo! Bueno, se puede se puede atravesar fronteras y traer gente, gente de afuera. Eh, lo cual es una, una cosa que todavía sigo queriendo hacer porque eh, la, la premisa de Modena es que no importa ni el sexo, ni la edad, ni la, ni la nacionalidad no hay, no hay este, este tipo de etiquetas para, para el talento eh, si me presentan algo concreto que se ajusta a la editorial eh, yo creo que, que merece, merece ser publicado en Modena por lo menos eh, y si no, bueno, tener todo el apoyo posible para que pueda encontrar un, un hogar sea en otra editorial o que se autopubliquen o sea, yo también este, les, les, les digo mucho a los chicos que me mandan me mandan este mensajes preguntando si quiere que los que, que los publique que bueno, llegado el caso no, a veces no podemos publicarlo porque no se ajusta a lo que buscamos o, o por ahí no da con la calidad tampoco no, o sea, no, no, es, no es cuestión solamente de, de, de política editorial sino también de, de, de calidad de, del trabajo, a la historia, dibujo y demás eh, tratamos de tener una vara muy alta, estamos con, con artistas que la verdad que son son increíbles Que mejoran libro a libro Y eso me esfuerza a mí a tener que, que mejorar también para, para no quedarme atrás eh, Por eso estoy enfrentando Un nuevo proyecto, un nuevo desafío Nuevas formas de, de dibujar Porque la verdad que estoy rodeado de gente Que, que como artistas son increíbles de Feli, tiempo Pablo tiempo Y desde que me levanto Hasta que me acuesto En la siesta en el medio Y... No sé, no tengo, no tengo horarios
1: entre el trabajo y para Por
2: suerte no trabajo tanto. Ah. O sea, soy un mantenido del Estado, vamos a decir la verdad. Eh, no, tengo un laburo que, que la verdad que me permite un montón de cosas, porque incluso cuando tengo que ir a trabajar eh, también me puedo llevar las cosas para dibujar. O sea, hago mi tarea que es muy específica y durante el tiempo que es tiempo muerto, que son tres horas, en ese tiempo puedo, puedo hacer un montón de cosas. Y bueno, aprovecho y dibujo todo lo que puedo. Y así es como los proyectos. A, claro, ¿no? O sea, trabajo dentro del trabajo. Claro. Y así es como los, los proyectos míos salen con, con tanta velocidad, porque si yo tuviera que cumplir con un um, horario de oficina de 8 horas, donde tenés que hacer X tarea, no sé qué tarea, ¿no? Pero tenés que estar ahí, o ser en Tridata o, o lo que sea, ¿no? que, que te consume tiempo, que tampoco es muy productivo, salvo para el trabajo. Eh, para mí sería, sería imposible sostenerlo. De todas maneras, cuando yo era guardia de seguridad, pues yo ya estaba dibujando República Ada, eh, estaba 16 horas fuera de mi casa. Entre idas y vueltas, o sea, yo trabajaba por acá por, por Capital. Eh, dos horas de, de ida y de vuelta, ya tengo cuatro horas y a veces tenía jornadas laborales de 12 horas. Eh, llegaba a casa y entre que comía, me bañaba y demás. Podía boludear una hora, y en esa hora tenía que elegir entre mirar televisión, que nunca me gustó mirar televisión, así que miraba anime en el llegado del caso, eh, jugar a videojuego un ratito hasta que me muera de sueño, o dibujar. Y me alternaba entre, la, entre las tres cosas, un día una cosa, un día la otra, y otro día la otra. Eh, más que nada es una cuestión de, de organización, que es lo que quizás falta mucho a nivel amateur, o sea uno, uno esto lo hace por, por hobby, eh, pero realmente <coughs> pero realmente si uno quiere terminar un proyecto y verlo publicado, sea un fanzine, sea libre y demás, que tarde lo que tenga que tardar, pero que lo haga, que se organice de tal manera Además, que pueda disfrutar, sí. claro, que pueda disfrutar su, su tiempo de ocio, que pueda este, disfrutar el hecho de, de dibujar y que no lo vea como una carga. Si vos ves que tu, tu hobby que es dibujar, te, te representa una, una carga, dedícate a otra cosa. viste Y tampoco pongas excusa de que no, no hay tiempo. Sí, el tiempo te lo puedes hacer. Depende vos, de, de vos y exclusivamente de vos en qué lo vuelcas ese tiempo. Y generalmente es muy fácil procrastinar. O sea, es, es, es esa, esa cuestión de, de luchar tiempo. Más fácil todo el hacerlo que,
0: que pronunciar la palabra. Sí, sí incluso
2: <risa> incluso. Incluso. Este... Sí, medio trabajo, pero sí, es una forma de, de, de perder el tiempo, digamos, ¿no?
0: En vez de aplicarlo a algo que uno tiene el deseo profundo de hacerlo, uno da vueltas, se hace trampa a uno mismo
2: y, y pierde el y tiempo es todo en tiempo, con cosas inútiles. Con el, sí, todo el tiempo con el boicot ¿viste? Pero sobre todo con las excusas. Sobre todo con las excusas. Eh, también yo también a veces hago nada. Eh, de hecho, la última semana me, engan me enganché con, con las Olimpiadas. que son las Olimpiadas? Olimpiadas de bolitas. Que no, no, no tiene desperdicio eso. O sea, eh, es muy difícil explicarlo. Eh, a tu infancia? No, no, no es que son bolitas de jugar a la bolita, sino que es como si fueran juegos de mesa con escenarios Ajá. y todo. Y tenés este, las bolitas por equipo. Eh, y he estado librado al azar. He estado librado al azar. Y tienen que cumplir diferentes disciplinas, como por ejemplo este, cuatro bolitas, tratando de empujar unos ciertos bloques y ver cuál llega más lejos. Me enganché con eso, no sé por qué, y no lo puedo soltar. Estoy atrapado con eso. Estás procrastinando eh, con
1: las Olimpiadas. Que estoy
2: procrastinando con las Olimpiadas. Eh, Marvel Olympics, en, en inglés. Y, y bueno, nada, no, este. Por ahí le pongo un ratito como para decir, listo, me divertí, vuelta al tablero, ¿viste? Sobre todo por eso, ¿viste? Porque mi viejo siempre me, me decía que algo que aprendió en, en la colimba es que lo, los superiores le decían que eh, hay una frase que se tiene que pronunciar cuando te levantas a la mañana, hay que, puntos suspensivos, hay que levantarse, hay que hacer, hay que terminar, porque las cosas no las va a hacer otro por vos. Eh, y a mí me quedó muy claro eso, entonces yo todo los días, por más que no tenga ganas, porque hay días que no tengo ganas de dibujar, me digo, hay que dibujar. Y es tras ese hay que dibujar, yo sé que hay gente que está esperando mi trabajo. Está esperando leer un capítulo nuevo y demás. Eh, supongo que República Gada este que está, que está acá, que cuando seas más grande lo vas a poder leer. Dentro <risa> <risa> de unos años.
0: ¿no Puedes comprar la cajita completa. Y
2: la... <risa> de todas maneras, este, trato de, de, de no encariñarme mucho porque me cuesta un montón despegarme de, de estos personajes. O sea, fueron 10 años. Eh, en el medio estuvo FEM, que fue un muy, muy buen proyecto. No, no estuvo muy cómodo realmente porque era mi, pre, mi primera vez trabajando con, en, en equipo con Mati y Stefano, eh, en este caso. Y había muchas, eh, muchas diferencias o también eh, falta de comunicación, viste y sobre todo en los momentos claves del proyecto, que es cuando estaba terminando, y había cosas que a mí me hacían ruido a la hora de pasar los diálogos, y, y era la época del Messenger, además, y yo lo llenaba de zumbidos y no me respondía y me bloqueaba por 15 minutos a cada rato a la caja, y le volvía a mandar y así todo el tiempo, viste. Eh, y, y hacer ese tipo de, de, de proyectos que por ahí en los momentos claves requiere de, de estar el uno con el otro conectado, y bueno, él es de Rosario pero vamos, internet eh, a veces eh, hace que, que no me sintiera del todo cómodo, pero bueno, el resultado estuvo estuvo bien, o sea FEM resultó ser un lindo libro y también se, se, se aplicaba a lo que a lo que estábamos tratando de hacer que era un, un unitario para, para ver cómo funcionaba a nivel estratégico, porque Modena tiene dos formatos, formato series y los formatos eh, unitarios. FEMI y Aran Quesai son los únicos unitarios que tenemos hasta ahora, y la idea era intentar eh, sumarnos a bueno, la, la mayoría del, del público que consume cómica en Argentina, que el mismo apuesta siempre a algún unitario que sabe que empieza y termina y no tiene una obligación, una obligación de seguirlo pero curiosamente no, no marcó ninguna diferencia de hecho este, en nuestro caso por lo menos la gente prefiere un poco más las, las series lo cual es una sorpresa
0: habías comentado hace un ratito que lo que pasó con república que eh, una vez que sacaste el segundo tomo es como que se empiezan a potenciar uno a otro y, y les va dando fuerza tal vez la diferencia entre el unitario y la serie es que a medida que van saliendo los nuevos tomos... ocupa es, mucho lugar en la mesa y es más llamativo. Y también te debe implicar que si alguien llega por primera vez, ya quiere también leer los otros. O llega por primera vez al tercero, quiere también obviamente el, el primero y el segundo. Y entonces como que se van empujando ¿no? en las ventas.
2: Claro, el, el tema es que hasta que no, no se ve el tercer libro arriba de la mesa, es como que no termina de tomar una, una cierta seriedad. Porque un libro lo puede sacar cualquiera, eh, dos libros, bueno, sí, una continuación, pero ya cuando ves una trilogía ahí ya es como que el, el sentido cambia, eh, y bueno, el hecho de que hayan sido cinco libros que, que entran en la cajita más bueno, el spin-off que salió a pedido del público, eh, esto nos hace que también tengamos un nuevo formato es el formato del box-set tan bonito que tenemos
0: eh, Está muy bueno como idea para ofrecer una, una historia, una serie completa.
2: Y sí, porque encima el tema del lomito es mucho más este, fácil de ver, agradable a la vista. y Está
1: pensado como para una biblioteca. ¿no?
2: Exacto. Para... Exacto. Porque a mí me hubiera gustado mucho sacar eh, los, los libros de a 200 páginas. Pero no terminamos 200 páginas en un año ni en pedo. Y esto lo hablaba con, con este, un un colega que está en Japón que, que dice que él tiene los libros, vino a la Crack Bam Boom él vino como el asistente de Hiroki Noe a la Crack Bam Boom eh, vino a dar una charla sobre, sobre anime y se llevó los libros de República Agada estuvimos hablando y, y bueno, él me dice que pues, acá en Japón eh, hay de este formato pero no son tan visibles o sea, eh, lo ideal hubiera sido que fueran de 200 páginas entonces ahí estaría ya en, los, en, los, en las estanterías principales y sería mucho más vistoso y demás. Eh, nosotros no podemos cumplir con esa demanda y no podemos tampoco esperar dos años a sacar un segundo tomo de una serie, porque los lectores se pierden. Eventualmente hemos perdido lectores con los años por este tipo de que la gente se pierde, no tiene una cierta obligación con... Con, con lo nacional, como si sí tiene con por ejemplo los japoneses, los norteamericanos hemos ganado otros, otros lectores eh, que están más pendientes pero bueno, cuando lo ven así, que también está en oferta que es mucho más barato comprarlo así que comprarlo por separado, este, como que se copan más o sea, son un montón de variables que hacen que, que lo que tengas arriba de la mesa lo puedas aprovechar y la Moon para nosotros es eh, básicamente el lugar que nos hace el año o sea nosotros a lo largo del año vamos a eventos chicos de anime, eh, nos va mejor, nos va peor, eh, están las dibujados en el medio también, que, que tenemos una buena banca, eh, participamos en las Comic Con, ahora en la, la Comic Con que viene también estamos, feliz. así que si sí, yo no puedo ir, sabés, <risa> te, tenés que, te, te tenés que volver a hacer pasar por mí, que eso ya lo hicimos, <risa> sí, en serio. Este, sí, o sea, nadie se va a notar él me sacó una cabeza este, es la mitad de ancho que yo usa anteojos, tiene pelo no, no, nadie se va a dar cuenta entonces, eh, digamos que presencia en eventos importantes por suerte estamos teniendo desde hace ya tres años y, y es una ventaja es una ventaja que, que tenemos que aprovechar un montón para, para poder seguir sosteniendo esto ¿viste? sobre todo eh, a la hora de, de que estemos todos contentos en el equipo de que todos puedan estar con, con el sueldo pago, por decirlo de alguna manera, este, hay un trato que, que se le da a los autores un, un 10% de, de adelanto eh, por cada 300 libros, pero bueno, dadas las condiciones actuales eso tiene que cambiar porque eh, es eso o sea, se les paga por adelantado o sacamos más libros, y esta es una variable que o sea, lo tengo que hablar con con los autores, hasta hasta el año pasado yo podía hacer ese ese pago lo que, que lo hacía muy contento porque estaba funcionando muy muy bien la cosa pero bueno eh, la crisis la crisis y, y ya el, el se explica solo eso
1: variaron mucho los precios de impresión eh, en lo que afecta el año pasado este año por ejemplo
2: yo creo que sí porque cuando saqué presupuesto para el de sinestesia el dólar estaba 36 y y lo ceñé en 36, entonces congelé ahí. Ahora tengo que sacar el de Feli. Y el dólar está a 47. Va a haber un golpe muy importante y nosotros tratamos de resistir todo lo que tenga que decir, todo en la cara. Así va. Eh, vamos a tratar de resistir hasta último momento el tema de, del precio hasta, hasta cierto punto. Eh, en marzo subimos los precios de 150, que estaban desde julio del año pasado, de 150 a 180. Y vamos a ver hasta cuánto lo podemos mantener ahí. ¿Cuánto, cuánto, eh,
1: ¿Cuántos Tiradas. números hacen por 300.
2: 300. 300 que es el número, el número mágico. En el caso de República Gada 1, tercera edición, se hicieron 200, porque ya no sabes si llegaste a un techo, porque se vendieron de esa eh, casi 2.000 libros. Eh, fue La primera tirada fue de, de 500, con la de Llanto de Mudo, eh, la segunda fue de de, de 1000, que se hizo en dos partes ahora está la tercera edición que, que se hicieron este, se van haciendo de 200 números se había agotado la primera, ahora estamos en los 200 segundos ¿viste? Andamos, andamos por ahí eh, cerca de los 2000 el libro 1 que lo, lo editó el, el libro 2 la primera edición la editó en noviembre y ahora para la reedición también, 200 punto. todo lo que sea reedición es 200 y bueno las primeras tiradas eh, 300 y en el caso de la Side como fue muy muy a demanda se hicieron 250 y aparte era lo que podía pagar en ese momento sin ir más lejos claro. eh, aparte es un libro que está muy muy lindo presentado porque tiene eh, tiene sobrecubierta, páginas a color o sea todo y toda la mar en coche ¿Y las portadas a eh, páginas a color que son 13 que son detallitos que, que enriquecen al libro y que lo hacen mucho más bonito, eh, pero, pero realmente no sé hasta qué punto. O sea, La, la idea nuestra, o por lo menos la mía, eh, nuestra siempre hablo en plural porque somos un equipo trabajando, si bien estoy a la cabeza, es que esto sea bueno, barato y bonito, y como es un material cultural, que esté lo mejor presentado posible, que sea competitivo, que sea atractivo a la vista, pero también que sea de fácil acceso por... Eh, Cuestiones, cuestiones culturales. Eh, el cómic tiene que ser cultura, nada menos. Eh, no, no creo que tenga que ser un ...un hobby ...elitista... ni por asomo. Está bien que, que, que el tema de las ediciones pueden ser mejores incluso. Pero no me sirve de nada si por poner un si el precio elevado. Claro, por poner un precio extremadamente elevado, solo en sí. tapa dura con letras doradas y personajes que cuando abrís el libro te, te acaricen en la cara. No me sirve. No me sirve. Yo, yo creo que, que, que lean el libro objeto y si lo pueden poner en la biblioteca mejor. Eh, y después releerlo, recomendarlo y demás. Eh, o no, porque también está eso, o sea, no tiene por qué gustarle a todo el mundo, de eso soy recontra consciente, hay gente que, que se molesta cuando cuando, cuando le, le cae esa ficha. Este, yo he tenido tanto, tantos este, seguidores como, como detectores bueno, seguidores acá vemos algunos eh, a los cuales hay que agradecerlo porque, porque han venido y, y bueno, a decir verdad este, esa fórmula de las 3B nos viene funcionando bárbaro 4B bueno, barato, bonito y bárbaro eh, y, y sobre todo tratamos de, de, de no hacer nada que sea recontra revolucionario para la industria porque ya está todo hecho lo único que nos importa es que nos lean y que vuelvan por más que les resulte entretenido que el tiempo que dura la lectura que serán 20 minutos no sé cuánto tarda uno en leer nunca me cronometré yo incluso eh tengan ganas de, de leer más, de conocer más de los personajes Y por eso también están, por lo menos yo en mi caso Estoy muy muy activo con la página de República Gada Mandando minigags que están por fuera de la historia Pero que tranquilamente podría ser canónica eh, Hubo una que, que salió hace poco que fue La de Racing <risa> Que esto salió en una... En una... Dibujados donde donde Racing había salido campeón, y yo le dije a un loco: si Racing vuelve a salir campeón, yo hago que Estrella le entregue lo más importante que tienen en su vida. Y todos saltaron para el otro lado: saltaron para el lado erótico, saltaron para lo que no correspondía. Y bueno, al final este, la prolongué por casi tres semanas, ¿no? Sí, sí. Tres semanas, sí, porque encima no, no encontraba tiempo para dibujarlo. Y bueno, al final terminó siendo el Sega, ¿no? Pero, o sea, <risa> quiero. Quiero mantener este, a la gente todavía divirtiéndose con los personajes, por más que no salga eso publicado, eh, si bien tengo ganas de hacer muchas más cosas, o sea, de, hay un montón de personajes por venir, hay 10 libros escritos, no textual, sino ya este, conceptuados, eh, además del libro ese donde estrella, el libro, la historia donde estrella sale a buscar trabajo, cumple 18 años, sale a buscar trabajo y no la pasa tan bien, hay un montón de cosas, o sea, República Gada es muy explotable pero bueno, estoy con otra exigencia en este momento, más allá de hacer gente ahí para Estados Unidos o, o bueno, el proyecto nuevo Isadora y Andrea que estoy, que estoy encarando, que es un drama, o sea, nada que ver con República Gada hacemos así y nada que ver, borrón y cuenta nueva, personajes nuevos y también métodos de trabajar diferentes. Trataré de publicarlo con Modena, porque una cosa que, que me decía la, la chica de Misato Comics, Carla que mmm, está bien que yo busque otra editorial porque le dije que quería buscar otra editorial. Pero por otro lado, a la hora de, de, de verlo en, la, en las estanterías de la, de la comiquería de ella, me dicen, mirá, o sea, fíjate que vos le estás sacando lugar a Ibrea <risa> cosa que es verdad, le estás sacando lugar a Ibrea imagínate si pones un título más, y ese título se extiende por cinco libros. O sea, es un montón, y, y tiene razón. Tiene razón, entonces, bueno, veré de publicarlo con Modena, veré si dan los números, si dan los números, si no, si, si no me dan los números, toma te, te, le presento la, el proyecto a alguien, si le interesa, que se, que se haga cargo y, bueno, eh, no, no estará con el ovalo amarillo, pero saldrá publicado y, bueno, supongo que le irá público que me siga a mí a comprar y también a conocer la editorial de, de esta otra persona y así abrir el mercado, porque... Una de las cosas que, que tengo que estar eh, contento es que mucha gente entró al, a leer cómic nacional por República Gada. Cuando me lo dicen, a mí me resulta un poco raro. Viste como que me está diciendo en serio O sea, hay un montón de cosas. Tenés el Eternauto, tenés Nippur, tenés este Necrodamo, que la, la obra del alias es fantástica. Eh, pero, pero que lo digan por República Gada y bueno, es, hay que. Entenderlo de alguna manera Tampoco es como que me quiero agrandar Pero bueno
0: Quería que hablemos ahora un poquito De tu parte, no de editor Que ya creo que más o menos la, la cubrimos Y no. nos contaste un poco todo <risa> Todo el recorrido Pienso que debe haber mucho más y muchas anécdotas Yo, Carla,
2: justo estaba hablando de ella Estábamos hablando de Misato Comics De, 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 de que le estamos sacando espacio a Hebrea en tu bus
0: <risa> Quería que nos cuentes un poquito Tu manera de trabajar Cómo encarás una página Cómo... ¿Cómo abordás primero de la idea al guión, luego a la página y qué técnicas usás para trabajar? Si usás eh, todo de manera analógica, pincel, tinta, papel, si haces parte en digital, cómo es el proceso final, bueno, que nos cuentes un poquito la cocina de cómo dibujar manga.
2: Bueno, la, la idea, eso va en cada uno como sale, en, en mi caso este, muchas cosas son oníricas, otras cosas son anécdotas. Y en el caso de Isadora y Andrea, que es lo que estoy encarando, es, fue una siesta. Una, una chica de, de, de Mendoza, con la cual yo me llevaba muy bien en aquel entonces. Eh, gran artista, por cierto, Alejandra Lourdes, o Kendao. Visítela. Eh, visítenla. Eh, me dijo que quería hacer una historia conmigo. Que le gustaba como, como escribí y demás. Y le dije, bueno dame un ratito a ver qué se me ocurre. Y me fui a dormir una siesta. Y cuando me desperté, tenía los personajes desarrollados, toda la problemática, eh, todo lo que hubo, lo, el, el trasfondo que, que, que sufrían los personajes. Y llegué hasta cierto punto donde el marido de la protagonista volvía después de después de haber este, tenido una segunda vida incluso. Hasta eso me había imaginado. La película, ¿eh? Me armé la película. ¿Viste? Y se la escribí toda. Y me dice: ¿Todo esto soñaste? Sí, ¿cuánto estuve durmiendo? ¿Tres, cuatro horas? Si sí, mis siestas son largas. Mis siestas son largas porque yo en realidad duermo segmentado. Por ahí duermo de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Me levanto, dibujo. Duermo desde las 12 hasta las 4 de la tarde. Me levanto, dibujo. O hago otra cosa. Eh, me voy a dormir de nuevo a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana estoy arriba de nuevo. O sea, no, no tengo horario para dormir, no tengo. No tengo ningún tipo de horario Gracias al tipo de trabajo que tengo Entonces me puedo permitir todos los Todos los lujos, salvo cuando me tengo que levantar los feriados A armar los eh, El escenario para, para los actos patrióticos eh, Que esos son los días más duros y Encima Una cosa, tenemos todos los, todos los actos patrióticos Los tenemos en invierno Y yo con el invierno no me llevo para nada Levantarme me cuesta el triple Y yo soy de sangre fría, yo soy un reptiliano y me cuesta tanto levantarme a la mañana me cuesta tanto dibujar en invierno se me congelan los dedos pero bueno, siempre hay un mate amigo al alcance que, que hace que te levante el día y te cambie el humor eso o una pizza eh,
1: ¿por qué no las dos?
2: Sí, la pizza tiene que estar fría para comerla con el mate eh, y encima ahí nomás tenemos un Kentucky cerca de la plaza de Morón entonces como que eh, levantas así el queso chorrea y vos ves como cae la felicidad Volviendo al tema. Eh, hablando de pizza No, mentira. Eh, bueno, eh, después la, la parte de, del dibujo, sí. Todo analógico. Eh, o sea que haces primero que, un
0: borrador en chiquito, vas directo a la página, le haces un boceto. No,
2: de hecho el guión incluso los hago directamente en el, en el boceto. O sea, ya tengo la idea, como trabajo yo solo, tengo la idea, entonces el guión plasma en la libretita, es como un
0: guión gráfico
2: claro, sí sigue sí, como Fer como, como también Franco Blino, como mi amigo este antidotográfico. cuando uno trabaja solo tiene todas las libertades del mundo total, no es que tiene que cumplir sí o sí esos pasos, cuando uno es principiante para aprender todo eso eh, lo tenés que hacer, después ya una vez que lo tenés recontra incorporado saltás directamente al, al dibujo y se acaba la historia, te saltás un montón de pasos un montón de tiempo y sobre todo material yo encima escribía todo a toda mano mi problema es escribir que las cosas manos que después no me entiendo la letra pero bueno eso es otra cosa entonces de ahí bueno veo qué onda si me gusta no me gusta y todo en libretitas porque si no son hojas que pierdo como me pasó hace poco que estuve tres horas buscando una hoja que tenía en, en el fondo de la, de la mochila B o sea tengo tres mochilas bueno la mochila a, la B y el morral estaba en la mochila B que fui a la casa de Ricardo de Luca a, a visitarlo para mi cumpleaños fue o sea, Yo tengo que ir a visitar a la gente en mi cumpleaños La gente no me viene a visitar a mí Y, y bueno Me olvidé que, que, que había llevado los bocetos Entonces estuve tres horas perdiendo tiempo Buscando esa porquería Hasta que la encontré y dije, Ah, ¿cierto? que Bueno, así que por eso mejor tener las cosas en la libreta eh, Bueno, después lo pasas a lápiz Que por ahí cuando revés tantas veces el boceto Decís, bueno, esto al final no me conviene cambia alguna boludez ¿Qué tamaño trabajas? A4 A y, y bueno, después tintas, tintas base, no traje ningún original, debería haber traído eh, Y después yo antes era muy, muy fundamentalista de la tinta china, después era muy fundamentalista de lo tradicional y ahora como que estoy este, desde hace ya, desde FEM, puntualmente, desde FEM eh, 2016, estoy incorporando las cosas, sobre todo que aprendí a manejar el Manga estudio gracias a Teora, que me dio un montón de directivas, me enseñó un montón de cosas. Entonces este, dije, ah, mira, esto lo puedo hacer así, así, así. Las correcciones siempre las hice en computadora, eh, porque llega un momento donde el papel ya no, no resiste tanto maltrato, entonces mejor dejarlo ahí, dejarlo ahí, y pasamos directamente al, al digital, corregimos ahí, aparte, más rápido. Eh, no tener que esperar que se seque la tinta, de esta, el liquipaper y demás y después volver a mandarse una cagada que es lo más frustrante de todo entonces bueno, pasa la corrección directamente de la computadora, el acabado, efectitos que quede todo lo más bonito posible y bueno, después llega la parte de la, de la edición eh, final, el libro, el armado, el maquetado Y en esta incorporación
0: de lo digital con el Manga estudio que haces las tintas, por ejemplo, ahí, además de las correcciones? o estás No,
2: no, la tinta es tinta china.
0: Ajá, o uso... sea, haces hasta, hasta el final del proceso de la página terminada, tradicional. La, ¿La página per se? Solo las correcciones y las terminaciones, como el letreado, ese tipo de cosas, lo haces después en, en un programa.
2: Uh -huh. ¿Y
1: cómo
2: sí, sí. usas? ¿No pincel? ¿Eh? ¿O las dos cosas? No, uso una. uso ¿Tengo algunos guillos e ...que con las guillot y el portapluma... ...y bueno, en realidad yo... ...vamos, vamos a decir la verdad... ...cuando falleció Solano López... Eh, ...yo trabajaba con la hija en la Sinfónica de Morón... ...y me dijo, vamos a tirar un montón de cosas... ...querés venir a casa de papá y ver qué te puedes llevar... ...y fue como un buitre... ...o sea, fui a buitrear... Y, ...y bueno, me traje todos los materiales de... ...que, que tenía ahí, portaplumas, no. pluma y demás... ...es más, sin ir más lejos...
0: Así que tengo? vienen ya con inspiración, los claro, materiales. ¿eh? Vienen bendecidos,
2: <risas> Vienen bendecidos. Entonces tengo, tengo básicamente el, el arsenal de, de trabajo armado en base a lo que tenía Solano López. Que es una anécdota graciosa. Y tengo dos originales del de Eternauta, Lápiz. Que estaban bueno. entre, entre los libros ahí. Y también una historieta del Mundial 86, estaba Bilardo ahí con la con la napia, Maradona festejando un gol. A, medias a tintas. Sí, sí Sí, sí, antes que, antes que, que, que se, se salga ahí en la basura. Toma las manos, creo. Eh, me dijeron, no, vendé. Le es ah, que la voy a vender. Es mío, es mío, lo encontré, es mío. Eh, y bueno. bien Digamos que me, me costó incorporar un montón de, de, de cuestiones, sobre todo por el fundamentalismo caprichoso que tengo a la hora de, de hacer el los trabajos, por ejemplo, los fanzines eran todo en tinta china no había un solo este, ¿cómo se llama? Una sola, un solo marcador un solo trazo de, de fibrón para cubrir los plenos eh, era muy, muy fundamentalista de todo lo que representaba el proceso muy purista pero bueno, dada la necesidad de que hay cosas que sacar rápido sobre todo, bueno, ahora que estoy con tres proyectos al mismo tiempo eh, dormir a veces es una opción yo dije, este año me lo voy a tomar con calma. 6 de enero del 2019. El 10 de enero, mientras yo estaba en Mar de Ajó, me cayó. Lo de Estados Unidos. Eh, estaba, se me ocurrió hacer un ciclo de verano de República Gada, como un after story de 40 páginas, eh, todo en 4 comas. Y al mismo tiempo eh, ya dije hay que empezar Isadora y Andrea y ver si llegamos a la crack. Eso me lo voy a tomar más en calma eh, con calma, porque eh, el año pasado no la pasé nada bien con, con el Alan Quesai, entonces, bueno, ¿no es, que estuve ¿Cuál es la
1: otra? El otro año? Y le, hay
2: que ver si estoy en Argentina el, el año que viene. Eh, lo que le contaba Félix, que tengo, tengo opciones de, de poder irme a España. Eh, y, y es un tren que no quiero dejar pasar. O sea, vamos a probar suerte no sé si me voy a quedar las cosas se darán como se tengan que dar o no se darán eh, entonces digamos que todos mis planes de tranquilidad eh, se fueron a la mierda en el mismo momento en que dije sí a todo pero bueno cada tanto me doy tiempo como para decir bueno ya hasta acá llegamos paramos la pelota vamos a hacer una semana de vacaciones y después arrancamos de nuevo y así sucesivamente ahora por ejemplo estoy en un hiatus con el con el gentai de estados unidos eh, que... ¿Cómo surgió ese
0: trabajo? ¿Y en qué consiste? ¿Cuántas páginas haces? ¿Cómo lo vas llevando?
2: Bueno, lo llevo de manera tranquila porque el guionista, es un norteamericano se llama Michael Hansen eh, no no tiene tanto apuro, dijo que lo haga con tiempo y quiere que salga bien, nada más eh, tengo una chica que es una suerte de representante que me me recomendó y ella, bueno, se encarga de hacerme las traducciones, los contactos y demás. Eh, ella está en un foro donde se sube todo ese tipo de, de, de historias de ese género. Con todas las variables que hay. O sea, Te encontrás con cada fetiche que vos decís... Ok, bueno, está bien. Bueno, esta vez a mí me tocó un fetiche que no es tan grave dentro de todo. Pero es guita. O sea, es, es laburo. Y, y la verdad es que estoy contento haciéndolo. Porque incluso me, me exige un poco más hacer... Este, otras cosas que, que yo solo no, no haría y lo más importante de todo es que el muchacho está contento entonces como trabajo con más ganas todavía eh, me paga bien y de hecho gracias a eso estoy ahorrando para poder irme a, a España más allá de tener la, la, la oportunidad de estar allá hay que llegar allá o sea, y más hoy con, con los precios como, como están de aviones que te tienen, te tienen de rehén en el país los tienen de rehén muchachos eh, yo creo que, que son todas este, situaciones que se fueron dando en el momento que menos lo esperaba. Eh, sobre todo en un momento muy difícil de mi vida, porque bueno, ya, a nivel personal este, no la estoy pasando nada bien, pero uno se repone a la larga o intenta reponerse. A veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces estoy muy mal, a veces estoy pésimo, pero bueno, acá estamos. Entonces... No, no no puedo desaprovechar todo esto, insisto con, con esto, lo, lo repito y lo vuelvo a repetir para, ter, para terminar de convencerme de que tengo que hacer todo. Y al mismo tiempo sí. estar con Módena, armar bien el libro de Feli. Muy bien, muy bien. Que, que Feli me sí. venga con, con sí. un brazo cruzado, con una seriedad, como un bote.
0: Hay que mantener siempre los proyectos para seguir tirando para adelante.
2: No, ni hablar.
0: Como para ir cerrando la charla y ¿Qué? agradeciéndole ¿No? especialmente a Fernando por todo el tiempo que nos dedicó. Eh, no sé si quieren hacer alguna pregunta a cada uno en especial o alguna duda, algún tema que haya quedado sin tocar, que quieran consultarlo directamente
1: ¿te da mucha impresión dibujar fetiches en hentai? en realidad es como la pregunta no, no, no,
2: eh, la pregunta es muy buena porque no es que tenga un problema con dibujar fetiches, sino que tengo un problema con el hentai directamente, y no es que estoy en contra del hentai, sino que al contrario, estoy muy a favor de hentai eh, me encanta consumirlo pero al, al hacerlo ya pierde un montón. ¿no? Claro, porque pierde magia. Pierde toda la magia. Entonces como que... No, no termina de ser lo mismo y es como que... Ahora me quiero sentar a, a leer un buen genta y es como que... Ah, sí, pero yo estoy haciendo esto también. Ufa. este Entonces ya no, no, no tiene tanta gracia. Es una pena, pero bueno. Es cuando llevas el... El, eh, lo que te gusta a vos al terreno del trabajo a veces no termina siendo del todo un placer está bien eh, trabajar de lo que te gusta y no trabajarás un día más en tu vida verdad pero bueno, hay cosas con las que sí hay cosas con las que no por eso tampoco quiero hacer el, el manga de Fórmula 1 feliz o sea, no, no quiero volver eso ya fue una etapa que, que pasé y por más que, que Teo insista para que Modena termine de formar un concepto de por qué es, como es y eh, tiene toda esa cuestión de box de Fórmula 1 el, el stand eh, yo creo que hay, hay hay cosas que por algo no las hago alguna otra pregunta, ¿Pregunta? bueno, yo hace 7 años la entrevista que te hice más o
1: menos sí. en la primera, imagina, hay es más, que... ella fue
2: la primera que me entrevistó jamás año 2011 Sí,
1: o sea, 12 ya... Pero
0: pensaste que por lo menos a esto
2: podría llegar. Mira, desde ese entonces hasta ahora yo creo que no hice mucho, sinceramente. Eh, esto es. Bueno, sí, más allá de eso, más allá de los cinco libros. Bueno, me, me refiero en términos de, de, Está muy bien. de, de metas logradas, ¿no? Porque. Uno puede tener mucha cantidad de, de cosas hechas, pero es un solo, es un solo objetivo. Eh, mi objetivo real es tratar de hacer que, que más gente se abra a la, a la historieta nacional, sea manga o no sea manga, eso no, realmente no me importa, porque incluso en mi biblioteca tengo más cosas no manga, más cosas nacionales que manga propiamente dicho. Eh, sí, soy una cosa deforme. Pero, pero lo cierto es que es que ya Modena ha funcionado como, como puerta de entrada a gente que no, por ahí no conocía todo esto, que no sabía qué se, se hacía y bueno, fantástico esa es una, una de las cosas ahora, eh, un siguiente paso sería que eh, también nos empiecen a tomar un poco más en serio y ver si eh, desde afuera nos ven de otra manera y más gente pueda empezar a a, a tratar de, de a partir de, de lo que se hace en Modena porque tenemos muchos Muchos pedidos de afuera que nosotros mismos rechazamos porque los envíos por correo son extremadamente carísimos. Eh, hace poco hice un envío de, de República Gada, el pack completo, Marcelana eh, en Anquesai, en y el envío salió 1.600 pesos y los libros salían 900 pesos. viste Y el flaco me dice, ah, ve, pero, para nosotros no es nada. Bueno, es joya, pero por ejemplo tenemos mucho... Chile es el país que más nos pide. Chile es el país que más nos pide, después está Colombia, eh, Venezuela y, y Perú. Curiosamente no tanto en, en Uruguay, yo pensé que iba a funcionar en Uruguay, pero no. Eh, aún así, eh, por lo menos que desde afuera no nos vean de esa manera, está, está re bueno. ¿Y no
1: pensaste en por ahí dejar unos libros? Viste que en la Crapa, el año pasado vino gente de Chile. Sí, sí, con los chicos de Dojitia. Muchos muchos chicos se lleva, le, les dejaron libros para que lleven a, a repartir en librerías.
2: Sí, este año por ahí este, se puede dar, porque yo con los chicos de Dojitia iba a publicar, pero al final terminó nada de eso. Eh, sobre todo porque Oscar, eh, Oscar Salas, el editor, eh, que fue con el que habíamos pactado, eh, tiene tumor en los ojos y está juntando guita para, para poder operarse, se la biopsia y allá la salud no es gratuita, por lo tanto es extremadamente cara y eso retrasó un montón de cosas y bueno, yo veo que están publicando otras cosas que se ve que ya tenían en, car en, en carpeta, entonces no, no puedo decir nada. No se dio, no se dio, como dije antes, o de, si se da, se da, y si no, bueno, mala suerte. Eh, se dio por suerte la de España, la de España este, contrajo también los de Estados Unidos. Eh, con los Estados Unidos voy a ver si puedo meterme en Francia, que ya estuve teniendo un primer contacto, tuve un primer contacto con Japón también. Entonces ese
1: es el viaje también te ayuda también a abrir puertas.
2: Sí, desde luego. desde luego. Eh, por ejemplo, Thunderbreaker lo quiero llevar a España también. O sea, todo lo de moda lo quiero llevar a, a la editorial esta donde, donde voy a publicar este GADA. Eh, primariamente como, como material digital y después si se da en eh, el resto de los otros, o sea, el contrato con Gada está, está firmado para que sea eh, físico eh, pero después lo de lo demás va a estar sometido a prueba, si se dan los números y, y los índices de venta pasaría al, al segundo nivel vamos paso a paso pero bueno, una, hace no mucho este, como que estaba recontra enervado con que, que se dé todo y al mismo tiempo se terminó dando nada, después como que volvió a surgir y me di cuenta de que cuanto más lo esfuerzo es más al pedo Y me pongo, me pongo ansioso Me pongo mal encima, yo tengo muchos problemas de ansiedad Entonces Hay que entregarse Sí, sí, sí eh, Me di cuenta de que con... Si se hace, ay, si no, ya está Claro, hay
0: que darle el tiempo El tiempo que necesita cada cosa Y ni hablar, ni hablar Así que eso. ¿Alguna otra pregunta? Ah, acá, acá hay una pregunta sí, Yo
2: le de, acá, el de hoy, Y si le podría dar alguna recomendación
0: que bueno, una, recomendación, una recomendación para una genial. niña que quiere ser mangaka.
2: Bueno, lo, lo ideal es que haciendo lo que hagas te diviertas, más si le gusta a otra gente tu trabajo, es como que eso te va, te va a ayudar mucho. Y, y lo más importante de todo, termina lo que empezás.
1: Eso <risa> sí. es mucho, muy importante. <risa> en cualquier género.
2: <risa> sí, porque está lleno de chicos. Que quieren hacer el Dragon Ball de su vida, el One Piece de su vida. Eh, no, porque una eh, batalla entre dos galaxias que se encuentran en un punto claro, y quieren conquistar muy a tal y qué sé yo, qué sé cuánto. Y llega un momento donde yo veo que pasan cinco páginas que hacen en una semana. La sexta pasa un mes y la séptima nunca llega y no que me peleé con el guionista que sé yo qué sé cuánto y no que era muy largo bueno hace una hace una cosa eh, hace historias pequeñas historias cortas cuando tengas una cierta cantidad de páginas que vos ves que esas historias eh, son continuadas o autoconclusivas después las podés recopilar sea un fanzine sea en un libro dependiendo de dónde lo presentes también eh, no hace falta que se lo presentes en una editorial sino que armate vos hazte un, un fanzine o autopublicate un libro porque no es vamos no es tan caro publicar de hecho, te sale mucho más barato que irte de vacaciones. Y al mismo tiempo ganas plata. Entonces, eh, te pagas las vacaciones con los libros, incluso. Mira lo que te digo. Eh, tenga, no, no hace falta que tenga 200 páginas el libro. Por ejemplo, el, el primero de Sinestesia creo que tiene 64. 54. 60, sí, 64 páginas tiene el primero de Sinestesia. Y ya tiene el omito y es otra presentación. Es, eh, es mucho, mucho, muy diferente. Ah, me encanta decir mucho muy como el de los Simpsons. Este, ah, ustedes están en la cosa de los enfermitos de los Simpsons, ¿no? Enfermitos de diálogo de los Simpsons. No recuerdo, no, no eh, y Ya de por sí, el hecho de tener el lomito ahí implica que esto puede ir a la biblioteca, sabe que está ahí. El fanzine generalmente termina en un cajón o, o
1: se pierde entre o los se pierde los se, Sí, sí,
2: se le salen las grapas, Bueno, este, este tiene como 15 años, este fanzine. 2003. Resistió. Viene resistiendo, 14. muy bien. Sí, buen sí. engrampado. Bueno, este, este engrampado lo hice yo, en la productora. Ah,
1: oh, tenía,
2: tenía la, la engrampadora larga. Era buenísimo. Eh,
1: sí, los que pasa es que son así, por ahí sí las tienes en estante, pero tenés
2: que empezar a sacar, a ver qué tenés. Claro. Bueno, yo tengo una fanzinoteca que es bastante grande. Eh, bueno, han pasado casi 20 años de fanzines eh, comprando y todavía sigo leyendo fanzines. Eh, pero el, el tema del el, el librito independientemente de la cantidad de páginas eh, ya después ya estandarizado modena en 96 páginas para las series eh, es otra cosa es otra cosa, sabes que está ahí que se, se, es mucho más coleccionable tiene otro, otro gustito y, y yo estoy pero eh, convencido de que una forma de tener cosas terminadas es hacerlas cortitas y después si quieres hacerlo a largo plazo bueno, metele más cosas República empezó como eso o sea empezó con ocho páginas en ocho páginas en una guardia nocturna nada más y, y esto fue en, en la primera semana de julio del 2000 del 2008 y lo hice como para con la mentalidad de que hay gente que en los asados va a tocar la guitarra e improvisa canciones y se caga de risa yo puedo hacer lo mismo con historias cortitas y fue así como se lo fui mostrando a gente entre ellos a ricardo de luca eh, y a partir de ahí empezó toda esta carrera loca de de volver a publicar y publicar en serio. Y ya no, ya no tanto fanzines, sino con un perfil editorial. Y cuando te diste cuenta, ¡pumba! Eh, creo que hay más de 500 páginas. ¡Qué bueno! Qué bueno qué
1: bien Dos
2: tomos japoneses. Eh, pa, 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 un, sí, dos tomos y medio, casi tres. Casi tres. Por eso, o sea, es, es muy importante hacer cosas cortitas. En <risa> Hace cosas no se escucha, ¿eh? ella escucha
0: ah, muy, muy, atenta, muy
2: atenta. Eso tiene, tiene perfil de periodista. Sí. Pues dentro de unos años la estás publicando a ella. ¿Quién te dice? <risa> ¿Quién te dice? ¿Por qué no? Para la historieta no hay ido? No, desde luego. <risa> eh, pero simplemente empezó como eso, como algo, algo casual corto porque yo no quería volver a caer en la misma de República G de, de, de Fórmula 1 2014 donde iban a hacer 16 fanzines que justo cuando lo empecé hasta cuando terminaba es como que abarcaba todo un campeonato y bueno en el medio pasaron cosas no
0: llegaste a cerrar a completar
2: no llegó al epicentro justo en un momento dramático este, que se estaba poniendo muy bueno pero bueno decir verdad o sea, mi inspiración era Michael Schumacher y en el 2006 tuvo su primer retiro y como que no quise dibujar más Fórmula 1 eh, y por más que haya vuelto después eh, no ya no, no era lo mismo seguí siendo fanático de él, sigo siendo fanático de él, y Módena nació eh, un 3 de enero del 2014 cumpleaños de mi hija de Schumacher también días después del accidente de Ski que tuvo el chabón, es como que estuve varios días deprimido y dije, no, este no soy yo o sea, yo por show me ...hay que hacer algo y bueno... ...surgió así... Qué bueno. O sea, ...el tipo siempre fue una, una inspiración, inspiración para mí... ...él y Martín Palermo... Bueno.
0: ...mira cómo se junta el cómic... ...el arte con el deporte... ¿no? ...qué barra, qué bueno...
2: ...y la comida... Y la comida. ...el proceso de... ...del que Kesai... ...a mí me costaron 15 kilos de más... ...yo estaba pesando 85 kilos... ...y en tres meses subí 15 kilos... ...para terminar este libro... ...comía todo el día galletitas... Bueno. ...pero todo el día para tratar de mantenerme despierto, sentado todo el día dibujando, faltaba el laburo, pedía, pedía permiso. Y así fue como llegué a la Crack Bam boom, boom justo la semana que tenía que viajar. O sea, los libros me, me cayeron el martes antes de la Crack y yo viajé el miércoles. Así. Ah, qué así él y de, este y el de Tarden Breaker. Los dos. Es como que... hay pan, con un timing perfecto!
0: ¡Qué, qué bárbaro. bárbaro! ¡A los
2: Yumaja. <risa> <risa> Épico. Así que... Qué es bueno. eso, es importantísimo terminar algo, por más que sea largo, corto, yo con, con el fanzine, fue una época de aprendizaje. Eh, no volvería a hacer fanzine porque es como cuando cuando ya sos jugador profesional de fútbol querer volver a jugar en las inferiores. Y es como que no. No, no, no. tiene el mismo gustito. No solamente lo tiene el mismo gustito, o sea, podría hacer un fanzine haría un fanzín corto, como tengo pensado para ahora para promocionar a Isadora y a Andrea, pero sería meterlo gratuito y después bueno esperar a que salga el libro eh, pero yo por ejemplo sí reñido a la gente que, que que pasan los años y los años y los años y siguen haciendo fanzines porque cuál es mi problema con esto que y es muy personal ¿eh? no digo que esté mal es muy muy mío que si queremos hacer algo que esto sea un como decía Feli un protomercado tratemos de elevar la calidad de, lo, de los productos que, que que ofrecemos que no sea tan de nicho, tan under que, que contemos cosas que, que entretengan a la, a la gente más profunda menos profunda, no importa eh, pero que que, que que incentiva a comprar también más, más nacional, que sea bonito al tacto que, que tenga una buena edición y que no sean ya las fotocopias engrampadas ahora bueno eh, cada quien se puede se puede imprimir sus propias tapas en la casa, color y todo eso, ¿viste? Pero sigue, sigue tirando para abajo y cuanto más cantidad tenga la, los libros, creo que ya es está mejor. Pero bueno, ahí también te, te das cuenta quién se toma un poco más en serio esto y quién no. O sea, cada cual hace lo que quiere, pero a mí, a mí me parece que, que eso es lo que, lo que hace que se eleve la vara y que se, se rompa la burbuja en la que estamos encerrados. Eh, me ha pasado varias veces... Eh, que, que he estado en eventos animé con otros chicos de fans y la gente venía me estando ya por sí por el hecho de que las tapitas brillen ya marcaba la diferencia después la gente lo agarraba y es como que che, esto que está bueno, yo qué sé qué, qué, cuánto a ver, y veía que los dibujos estaban buenos y demás, me llevo y se llevaban, y después los veías en otros eventos y así, viste, entonces ahí fue como, como empezamos a hacernos nuestro público no digo que a los otros chicos no les compren, porque sí les compren ellos tienen otras técnicas de venta, pero lo nuestro, para empezar, este, por suerte se, se, se vende desde los ojos. Hay gente que lo hace incluso mejor que nosotros, mucho mejor que nosotros. Y nosotros, como que vamos tomando nota: ¡Ah, que matar a este hijo de puta! Digo, <risa> ¡ah, mirá qué bien que lo hacen! Eh, por ejemplo, a ver, bueno, los chicos de Purple Comics eh, tienen una, una línea muy variada, este, muy interesante. Eh, también ellos están publicando gente grosa como el Catena nosotros apostamos más a los autores este, no digo novatos pero sí con un nivel muy muy alto eh, por eso bueno, Feliz está acá eh, que es lo, lo, lo que le contaba a él también, o sea, tuvimos una charla muy linda antes de, de empezar esto que mmm, él tiene un nivel impresionante Pablo Rey y Noelia Sequeida son dos malditos genios Teora Bravo mejora con cada libro eh, Puch es recontra profesional y yo no me puedo quedar atrás entonces yo tengo que buscar nuevas alternativas para tratar de mejorar un montón de cosas por eso le estoy metiendo más este, énfasis en, en los fondos en las atmósferas eh, que, que se generan para sin, sin apelar al chantaje sentimental eh, pero
1: Ay, qué difícil, <risas> ¿Eh? qué difícil. <risas> sí es difícil
2: eh, pero pero lo importante es que todos tengamos un nivel lo más alto posible para tratar de, 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 de atrapar a, a los lectores casuales a lo, a lo, y para entregarles algo mejor a los acérrimos. Eh, creo que es una, una cuestión recontra natural, pero eh, tampoco ayuda mucho si un montón de un montón más de, de artistas están apelando al fanzine, entonces como que creo yo que, como que están tirando un poco para atrás. El fanzine está muy bueno hasta cierto punto, o sea, para hacerte experiencia, las primeras armas y demás. Después si vos este, no, no querés este, cambiar de formato porque te resulta caro o decís que no, no se venden los libros, que yo no sé cuando bueno, eh, quizás no lo estás haciendo del todo bien. Pero bueno, es una, es una opinión. Yo creo que los libros eh, para. para lo que es manga más que nada, porque hay un montón de fanzineros manga que no, no dice, a ver compras libros manga, lees libros manga y haces revistita manga, es como que no, no, no me termina de cerrar tampoco. Bien, nos quedamos con,
0: con este consejo tuyo de eh, usar los fanzines para adquirir práctica, para empezar a difundir nuestra obra y después siempre tener la vista en mejorar en una vista apuntando más alto, en mejorar no solo el dibujo, la anatomía, los fondos, sino también mejorar la, la publicación, la presentación de la obra. Uh -huh. Así que nos quedamos con ese consejo, te agradezco y las cosas. todo este tiempo, toda esta charla que nos dedicaste, tu experiencia compartir todo, todos estos 10 años de, de trabajo tuyo con nosotros en, en este resumen de una horita, una horita y algo. Este, muchísimas gracias Fernando Y bueno, nos quedamos charlando Ahora nosotros fuera de micrófono Y viendo un poco todos los trabajos Muchas bueno, gracias Fernando A
2: ustedes y gracias por el café con leche
0: <risa> Hasta aquí llega el episodio de hoy Espero que toda esta información Les resulte útil e interesante Y que hayan disfrutado tanto la charla Con Fernando Viz como la disfrutamos nosotros le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio del día de hoy... ...y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales... ...y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, en Google Podcast...
1: ...en Spotify...
0: ...y que si les gustó el programa, pueden darnos un me gusta... ...o nos pueden acercar sus ideas, sugerencias, escribir alguna propuesta... A través del mail o, si lo prefieren, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter.
1: Nos estuvo escribiendo un montón de gente ya.
0: Sí, lo lindo es también que se acercan eh, artistas, eh, algunos que nosotros no conocíamos, para mostrarnos su obra y están interesados también en publicar a través del sitio web. Así que bueno, aquellos que, que estén con ánimo como para lanzarse a la producción de una pequeña historia o de armar una serie y que se sientan en la, con la capacidad y la potencia para hacerlo, bueno, que nos acerquen sus propuestas que por supuesto las vamos a estar evaluando y respondiéndoles. También todos aquellos que quieran continuar progresando y mejorando en su técnica de dibujo, en su técnica de narración gráfica, recuerden que en el sitio van a encontrar una sección de recursos donde hay eh, libros, eh, tutoriales, ...que esto de a poquito va creciendo... ...y lo que intentamos es dar eh, formación, material... ...para todos aquellos que quieran mejorar en su oficio... ...además también se quieren divertirse un poco... ...van a encontrar cómics, mangas, historietas... ...y también infaltable la sección de relatos... ...donde hay cuentos, pequeños relatos para leer... ...mientras vas en el colectivo, en el tren... ...o tenés que hacer la, la fila para, para pagar en el banco...
1: ...también la agenda...
0: Y la agenda donde van a encontrar toda la información, como por ejemplo la eh, invitación infaltable a la charla que vamos a dar el día domingo a las 19 en la Comic Con. Así que bueno, quedan todos invitados. Muchas gracias, Cata. Eh, vamos, Cata, a seguir trabajando. Yo sé que esta semana eh, fue muy exigente y la próxima lo será más todavía. <risa>
1: Muchas gracias,
0: Gonzalo. Que disfruten todo su fin de semana y bueno, quizás nos vemos en la reunión. Saludos. Hasta pronto.